0: Heiko Team Club, die Analyse der Woche. Den vollständigen Beitrag hören Sie als Clubmitglied. Heiko-Teeme.club. Heiko Teeme Heiko globale Anlagestrategie.
1: Ja, und aus dem Börsenradestudio meldet sich Peter Heinrich. Hallo Heiko, grüße dich. Grüß Gott nach Bayreuth. Ich bin ja so ein bisschen neidisch mit dem schönen Wetter in Spanien. Also ich friere gerade hier bei 7 Grad Außentemperatur. Ihr habt ja fast schon wieder sommerliche Temperaturen bis zu 27, 30 Grad in Spanien.
0: Nicht unbedingt, aber so 15 Grad ist es hier und dann im, während des Tages kann das dann tatsächlich in den mittleren 20ern sein. Aber es ist sehr angenehm. Es ist also ja paradiesisch schön, um es in einer Zusammenfassung zu bringen. Mit Aussichten, die weiterhin sehr gut sind. Wir hatten mal ein paar Regentage also auch nur abends. Also man kann schon sagen, es ist, es könnte kaum besser sein. Touristen kommen natürlich auch hinein, waren also total voll hier, das kleine Dorf. Jetzt schwächelt sich etwas ab, aber die Franzosen haben ja eine ganze Woche noch Osterferien. Insofern profitiert doch der Handel hier im kleinen Dorf immer noch von den Gästen.
1: Vom Wetter zum Börsenwetter. Hey, Mickey Mouse, 100 Jahre, wer hätte das gedacht? Vor genau 100 Jahren gründeten die Disney-Brüder in Kalifornien einen Cartoon, ein Studio dazu, den Vorgänger des heutigen Walt-Disney-Konzerns. Ja, zunächst vor allem durch Comics, dann die ersten Zeichentrickfilme bekannt geworden, entwickelt sich Walt Disney zu einem Mega-Entertainment-Komplex, könnte man sagen. Ein Großteil der Einnahmen wird ja mittlerweile durch Kinoblockbuster, zum Beispiel Marvels, unter anderem dann Themenparks, Kreuzfahrten oder Merchandising erzielt. 2019 führte man mit Disney Plus sogar einen eigenen Streaming-Dienst ein, der dem einsten Platzhirsch Netflix das Leben schwer macht. Doch auch Disney selbst erlebt immer wieder herausfordernde Zeiten. So musste man im letzten November sogar den alten CEO Robert Iger reaktivieren. Trotz unübersehbarer Anzeichen einer Bodenbildung notiert die Aktie immer noch rund 50% unter ihrem Eilzeithoch aus dem Jahre 2021. Heiko, ist denn Mickey, Mouse und Co.? diese Aktie, was fürs Depot?
0: Absolut, absolut. Genau, du hast die Gründe genannt. Es ist im Entertainment-Bereich tätig. Die Kinder, die junge Generation wird nicht nur Star Wars sich anschauen und alle Meta-Produkte, sondern sie werden auch die Disney-Produkte sich nach wie vor anschauen. Mein Lieblingsfilm ist nach wie vor Disney. Meine Enkel waren überrascht, kannten ihn nicht und waren begeistert. Welchen Disney... Film genau meinst du? Du sagtest so, ja Bambi. Bambi. Bambi, ah ja, ah, ja. okay. 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 Das immer, wenn ich gefragt werde, dann klinge ich wie ein kleines Kind, aber das ist für mich ein Film, der mich immer früher begeistert hat. Und äh, die Disney-Produkte an sich sind erstens vorzeigbar, sie sind nicht gefährlich für die Kinder. Ich finde das ganze Disney-Konzept, die Vergnügungsparks, habe ich mir in Kalifornien und in Florida allerdings vor einigen Jahrzehnten mal angeschaut und es läuft nach wie vor. Mich ist Disney, um es pauschal zu sagen, ganz simpel gesprochen, um 90 ein Kaufbeginn, drei Tranchen, 15 Abstand, wenn wir jetzt bei 92,5 sind, habe ich auch nichts dagegen zu sagen, man kann jetzt seine Tranche nehmen, man soll nicht um die letzten ein, zwei Euro sich hier keilen, wir kommen ja von 120 her, wenn man sich die jüngsten Daten so anschaut, geht man mal zurück auf die letzten zwölf Monate sagen wir, bei 120 war unsere Basis. Zuletzt haben wir die 120 Marke, 123, um genau zu sein, am 16. August gesehen. Davon jetzt her gesehen sind es also über 30 Punkte Abstand. Das sind fast 25 Prozent, nicht ganz, aber Minus für mich ist eine Aktie interessant. Ab 20 Prozent, sie kommt also voll hinein von den absoluten Höchstständen, wie du sagst, Ich war, äh, ist sie jetzt nicht ganz die Hälfte mehr, aber sie war ja in der Spitzenphase hier, wenn man sich das anguckt, was man hier ausgezeichnet sieht, nicht wahr, also ausgewiesen bei 171, das heißt also hier bei 85, also auch da nicht pep sich als halt der Papst sein, fast 25, 50 Prozent Minus. Da kann man investieren. Das einzige Problem, was wir haben, wir haben zurzeit keine Gewinne, weil sie eben noch in der Verlustzone wieder sind, nach jüngster Zeit. Aber das wird sich mit, mit der Erneuerung der Wirtschaft nach Covid wieder ergeben, sodass man hier mal über den Tellerrand hinausschauen muss, über die Talsohle hinausschauen muss. Also die Gewinne dürften nicht die unmittelbaren Ziele sein, sondern die werden sich verbessern. Deswegen ab 90, 92,5 heute aktuell ein Kauf. Die Bekennummer heißt die 855686. Nächste Tranche 15 Prozent niedriger und wenn wir das nehmen, gehen wir mal von der 90-Euro-Basis aus. Das heißt dann in dem Fall 14 Euro niedriger wäre in diesem aktuellen Fall, wäre es 78 Euro, die nächste Tranche zu nehmen. Und dann die letzte Tranche wäre dann zu nehmen bei ungefähr 66. Das wäre also der Einstieg bei der Disney-Aktie und dann warten. Und ich würde sagen, hier in den nächsten neun bis 15 Monaten dürfte man durchaus mit der Entwicklung zufrieden sein. Wir dürfen nicht vergessen, wir wollen 20 Prozent sehen in einem Jahr. Das wäre also das schön angestrebte Ziel. Dann wäre man Weltmeister nicht mal im Vergleich zu dem, was man sonst an der Börse bekommen kann. Acht Prozent im Vergleich dazu. Ich könnte mir vorstellen, dass sogar etwas mehr wird in den nächsten neun bis 15 Monaten. Und ob man zu drei Tranchen kommt, das kann ich nicht also ich garantieren. Das muss man immer wissen.
1: Ja, man kann aber auch davon ausgehen, dass es vermutlich in 30 Jahren immer noch Disney geben wird.
0: Das ist richtig. Und man sollte hier aber auch bei Disney die Strategie, die wir hier vertreten, durch die antizyklische Seite, dass wir nicht sagen, für die nächsten 30 Jahre kann man es halten. Wenn man sich da jetzt mal den Langfristchart anschaut, also im Rückspiegel sich anguckt, da gab es immer wieder Fluktuationen. Und diese Fluktuationen sind ja die markanten Eckpunkte, an denen wir uns messen wollen, dass man nach Möglichkeit in die Tiefsphase sich einkauft. Rückgang, wie gesagt, 20 Prozent als Mindestbasis, bei Tranchen mit Abständen von 15 Prozent. Dann, wenn man einen Durchschnittskurs hat, Anstieg über 25 Prozent, erste Tranche raus, keine großen Fragen stellen, beim zweiten Anstieg auf 35 Prozent, Zweite Tranche rausnehmen und die dritte mit einem Plus von 30 Prozent absichern und so lange laufen lassen, bis sie eben neue Höhen erreichen kann. Und wenn nicht, dann müssen wir mal 30 Prozent raus, dann hat man im Schnitt 30 Prozent gewonnen und da habe ich keine Sorge. Wenn jemand mir zeigen kann, dass er bei unseren Anlagen 30 Prozent immer gewinnen würde, was natürlich nicht der Fall ist, das muss man auch realistisch sehen, dann gibt es keine bessere Performance. Aber der Ton, also die Fluktuation von diesem, das zu sagen hier, wenn man zurückgeht auf 2000, 14 hier, da waren wir bei 50 Euro. Wir waren in der Spitze, also hier bei 160 Euro. Wenn man es anguckt, dann pff, zwischenzeitlich haben wir Höhen und Tiefen erlebt, die dazwischen liegen. Und genau jetzt kommen wir wieder in die Phase, wo wir also das untere Drittel dessen der letzten 15 Jahre hier, letzten 14, letzten 11 Jahre, wenn ich war, angreifen Und da kann man sagen, da ist also nicht großes Risiko dabei, aus meiner Sicht zu sehen. Denn Disney, wie du schon richtig sagst, wird es auch noch in 20 oder 30 Jahren geben.
1: Wo stehen wir an den Börsen jetzt zum Zeitpunkt des Interviews? Also nach dem langen Osterwochenende stehen die Vorzeichen am deutschen Aktienmarkt auf Kursgewinne. Auch der us leitindex Dow Jones, hatte am Montag leicht zugelegt. An der Wall Street wurde Ostermontag gehandelt. Der DAX nimmt also auf sein Jahreshoch. Angriff, jetzt gucken wir doch mal genau, wo der DAX steht. Ja, jetzt genau bei, interessanterweise, 15.700 Punkten. Der DAX. Richtig, wir da waren
0: heute da schon etwas höher gewesen, wir waren schon auf dem Jahr, absoluten Jahreshöchststand gewesen bei 15.727. 15, das war besser als die 15.715, die wir zweimal jetzt getestet haben. Beim markttechnisch gesehen müsste man jetzt Folgendes sagen. Wenn man mal die antizyklische These nicht bei mir vergisst, sondern mal im Hintergrund stellt, was sagt die sogenannte klassische Markttechnik. Wir haben zweimal ein Höchstniveau getestet, das ist ein Doppeltop. Und danach müsste oder sollte der Markt erst einmal ausatmen. Das würde durchaus in mein Konzept passen. Wir sind jetzt einer der drei stärksten Monate des Jahresverlaufs, wenn man berechnet, der April. Also da kann es noch etwas weiter nach oben gehen. Aber wir haben das erste Drittel schon hinter uns. Und das geht nun nicht so bei diesen Definitionen, beste einer der besten Monate im Jahresverlauf, dass es bis zum Ende genau gehen muss. Wir haben eine äußerst starke Börsenphase gesehen, besonders wenn wir sie nicht erst ab November anfangen, sondern schon diesmal auf Ende September legen A, weil bei uns gesagt wurde, auch meine Prognose, wenn ich es mal so arrogant formulieren darf, nicht wahr, hieß ja, das dürfte der Tiefstand gewesen sein, nachdem ich vorher definiert hatte, schon im August und davon sprach, wir werden also die 12.000 Marke beim DAX testen, leicht unterschreiten können, beim Dow Jones die 29.000 Marke testen und auch leicht unterschreiten können. Beides ist eingetreten. Von beiden Tiefsniveau haben wir uns deutlich entfernt. Wir haben bei all den Indizes, ob jetzt Standard Pulse 500 Index, ob Freiverkehrsmarkt, ob der den Dow Jones Index, ob den DAX Index. Wir haben überall die 20-Prozent-Marke erreicht und überschritten, beim DAX sogar auf 33 Prozent sind, sind wir gekommen. Das ist die Definition der Hosse. Deswegen meine klare Antwort oder Replik bei den Pessimisten. Ihr habt bisher falsch gelegen denn derjenige, der gesagt hat, wir haben nur eine temporäre Rallye und kriegen nochmal neue Tiefstände. Wir können neue Tiefstände bekommen. Das ist klar. Wenn es kommt wieder besser auf uns zu. Aber zurzeit sind wir in einer Hossephase und diese Hossephase ist aus meiner Sicht noch nicht vorbei und wird am Jahresende, um wieder auf den Punkt zu kommen, höhere Kurse für all die eben genannten Indizes zeigen, als sie zurzeit haben. Wir werden zwischenzeitlich jedoch auch nochmal einen Rückgang sehen können, der ungefähr bei der 10 Marke liegt. Das können minus acht Prozent oder minus zwölf Das heißt, in anderen Worten, die 14.000 Mark bekommen wir beim DAX ins Blickfeld. Und wir können sie leicht unterschreiten, aber nicht stark. Also 13.000 sage ich nein. Ich war 12.000 auf keinen Fall. Daran kann man uns ruhig messen. Das Jahresende wird uns zeigen, wer recht hat. Es gibt für beide Seiten absolut überzeugende Argumente, muss ich allerdings zugeben. Das heißt jetzt nicht, ich wieder.
1: Mehr dazu gibt es im Heiko-Theme-Club.
0: Heiko-Theme.Club.
1: Heiko-Theme spricht Klartext. Der Heiko Team Club